0: É, hoje nós vamos falar de coisa séria, eu quero falar de coisa séria com vocês. E eu não quero que você fique assustado com o que nós vamos falar aqui. Eu não faço sensacionalismo, eu não sou TV Globo, mas eu procuro falar da parte de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que tem medo da volta de Jesus. Não tenha medo da volta de Jesus. Provérbios 10, 22, fala que Deus não acrescenta sofrimento na vida de ninguém. E a volta dEle não deve fazer medo a você. Deve fazer medo a quem não é de, de Jesus. Quem não está com Jesus, realmente, é, é bom ter medo mesmo, porque as coisas não vão ficar bem para muita gente mas quem é de Jesus, fique tranquilo, que Deus só vai acrescentar coisas boas na sua vida. Eu estou falando, não é de hoje. Quem está conosco aqui há quase 20 anos, eu venho falando. Muitas coisas ruins vão acontecer. No tsunami de 2004, quando aconteceu aquele tsunami, no Pacífico, que morreram 350 mil pessoas. Ali eu vi que algo estava mudando. E de lá para cá você pode observar que o mundo é outro. Quem nasceu de 2004 para cá tem outra cabeça, tem outra mentalidade. O que a gente julga valoroso a juventude que nasceu de 2004 para cá, muitas vezes não julga como nós julgamos. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é, qual a importância da igreja? Por que, que a igreja existe? É importante que você saiba disso, gente. Quando tudo estiver acontecendo, vocês nunca vão poder dizer para Deus, é o meu pastor, não me falou isso. É, o meu pastor não me falou isso. Eu me converti numa igreja presbiteriana e fiquei 15 anos na igreja presbiteriana. Boa? Não, ótima. Mas tem, eu tenho um ressentimento, porque a igreja presbiteriana não me falou da importância do Espírito Santo, como deveria ter falado. E isso aqui eu falo perante Deus até. Porque eu vim conhecer o Espírito Santo depois É igual a história Falam de Jesus Mas falam de um Jesus histórico Falam, não presbiteriano, né, outras religiões Falam de, de um Jesus histórico Falam de um Jesus apenas filho da Maria E não falam a verdade sobre Jesus E nós precisamos falar então, qual a importância da igreja? Primeiro, a igreja não pode faltar com a verdade. Segundo, a igreja tem que anunciar a volta de Jesus. Pastor, para que, que a igreja existe? Para anunciar a volta de Jesus. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Por que, que o povo de Israel existia? Por que, que a nação hebreia, a nação judaica existia antes da volta de Jesus? Para anunciar a primeira vinda de Cristo? Os judeus, os judeus, foram felizes ou infelizes na sua missão? Infelizes. Por quê? Os próprios judeus não o reconheceram quando Jesus chegou. A prova de que os judeus foram reprovados, os judeus, com todo o amor que eu tenho neles. Vocês sabem que eu não sou antissemita. Eu sou defensor do povo judeu. O meu respeito e minha admiração. Mas os judeus falharam ao anunciar a primeira vinda de Jesus. Prova é que os próprios judeus, Tramaram para a morte de Jesus Aquele que eles deveriam anunciar que, veria, que viria Eles próprios mataram Jesus Porque eles não queriam aquele Jesus pobre Eles não queriam aquele Jesus paz e amor Então os judeus falharam como nação de Deus qual a função dos judeus? Anunciar que só existe um Deus e anunciar a vida do Messias, a vinda do Messias. Agora vamos para a igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é falar a verdade e anunciar a segunda vinda. Enquanto os judeus estão esperando a primeira vinda, nós já estamos esperando a segunda vinda porque quando os judeus rejeitaram aquele Jesus carpinteiro humilde possivelmente órfão de pai eles rejeitaram aquele Jesus porque aquele Jesus não veio como rei aquele Jesus veio como sacerdote e eles esperavam um Jesus glamuroso um Jesus montado num cavalo branco, poderoso Aí vem um Jesus, paz e amor, mandando dar a outra face, falando de uma vida pós-morte, dizendo que ia preparar um lugar no céu, se fazendo igual a Deus, que eu já ensinei isso para vocês, que Jesus é Deus, os judeus não aceitaram. E mais, perpetraram a morte do Messias. Muita gente fala, Roma matou Jesus. Não, quem matou Jesus não foi a Roma. Vocês sabem que não foi. Eu não vou falar quem foi, embora vocês já tenham entendido, porque eu não quero ofender ninguém. Mas quem matou Jesus não foi Roma. Pilatos foi apenas um bode expiatório. Pilatos foi apenas um político frouxo, que não teve a coragem de defender um homem que não tinha pecado. Porque ele próprio anuncia, não vejo pecado nenhum nesse homem. Então ele podia ter sido homem para dizer, vocês não vão matar esse inocente. No entanto, disseram lá a turba que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem. E caiu, está aí, está aí a prova. Os judeus ficaram sem templo, judeu não tem igreja, judeu não tem templo, judeu tem no máximo algumas sinagogas. Ficaram de castigo. E hoje o que sobrou para eles é bater a cara no muro. No muro das lamentações. Que é o alicerce do templo que foi construído por Zorobabel. Nemias e Esdras. Então, queridos, agora nós não vamos falhar não. Se a igreja lá da esquina quiser falhar, pode falhar. Se a igreja do outro lado lá quiser falhar, pode falhar. Nós, os batistas aqui de Rio Verde, batista nacional, vamos anunciar, Jesus está voltando. Podem colocar o defeito que quiserem em mim, mas nunca vão poder dizer, ele não anunciou a volta de Jesus. Porque essa é uma das características da igreja dos finais, do final dos tempos. Ela deixaria de anunciar a volta de Jesus. E para que, que a igreja veio? Para anunciar a volta de Jesus, a igreja tem uma missão: anunciar a volta de Jesus, e de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. Qual é a missão da igreja? Anunciar a volta de Jesus Fazer discípulo é anunciar a volta de Jesus Você não entendeu ainda? E a gente fala de tudo na igreja Mas muitas igrejas não falam da volta de Jesus Eu vou mostrar um vídeo para vocês aí E o que vocês vê, parece, o que vocês vão ver vai parecer sofrimento Mas é sofrimento para quem não tem Jesus para quem tem Jesus É a glória de Deus Então vamos lá Vamos mostrar, apaga a luz para nós Vamos mostrar, preste atenção Esse é o arrebatamento É o dia da volta de Jesus Pode soltar o som
1: ...pelo filho varão e pelas primícias A parodia do Senhor O miolo da parodia do Senhor É a grande tribulação ah, os santos são arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus, e a partir daí, Cristo deixa o trono e o terceiro céu, e vem com seus vencedores para os ares, com, ah, envolto numa nuvem, é a vinda secreta dele, e durante esse tempo, por três anos e meio, haverá aqui na terra a grande tribulação.
0: Ok, vamos mais uma vez o vídeo com som agora. Parusia
1: começa com o arrebatamento dos vencedores. Pausa. Dá uma ah,
0: pausa. Gente, está dizendo o seguinte, a parusia Volta lá. Parousia é a palavra, tá? Por favor, do começo.
1: Parusia começa com o arrebatamento dos okay, vencedores. Para
0: aí. Então preste atenção. Parusia é uma linguagem grega. Para um evento que vai acontecer, parusia significa a volta de Jesus. Parusia significa o quê? A volta de Jesus. Só que a volta de Jesus, ela envolve um acontecimento chamado arrebatamento. A parusia está intimamente ligada com o arrebatamento. O que que é o arrebatamento? É quando a igreja de Jesus será levada para o céu. Tem gente que não crê no arrebatamento. Bom, então, não crê na Bíblia. Porque a Bíblia é um todo. Não tem como você crer numa página e não crer na outra. Porque o mesmo Espírito que escreveu a primeira página é o mesmo Espírito que escreveu todas as outras. Que é o Espírito Santo. Então, a parousia... A volta de Jesus começa com arrebatamento. Agora pode soltar o vídeo todo.
1: Uh, representados pelo filho varão e pelas primícias. A parusia do Senhor, o miolo da parusia do Senhor é a grande tribulação. Uh, os santos são arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus. E a partir daí, Cristo deixa o trono e o terceiro céu, e vem com seus vencedores para os ares, com, envolto numa nuvem, é a vinda secreta dele, e durante esse tempo, por três anos e meio, haverá aqui na terra a grande tribulação.
0: Ok, vocês viram que as pessoas foram subindo para o céu, flutuando? Isso é o arrebatamento. Pastor. Pode acender a luz, por favor. Quem é que vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado é quem é a igreja. Quem é a igreja? É quem recebeu Jesus como? Como salvador. O arrebatamento é para quem recebeu Jesus como salvador. E eu vou provar na Bíblia. Eu vou provar na Bíblia Que só vai ser arrebatado Quem recebeu Jesus como salvador É a igreja Mas qual igreja? Não é essa igreja que a gente conhece De placa É a igreja verdadeira É quem verdadeiramente recebeu Jesus Por quê? Eu estou olhando aqui Vou usar como exemplo os pastores né? Eu estou olhando para o Gessé mas eu não sei se ele recebeu Jesus. Eu estou olhando para o pastor Zé Carlos, mas eu não sei se ele recebeu. Quem sabe? Quem sabe? Só Deus. Porque o fato da pessoa estar frequentando uma igreja, não significa que ela é de Jesus e que Jesus é dela. Por isso, irmãos, que a minha missão, Deus falou para mim, você vai... O seu ministério será o ministério de colocar as pessoas na arca. Preste atenção, gente. Falou para mim. O irmão Renato Verga mas não está aqui hoje, né? Eu queria que ele estivesse. Porque ele estava na hora que Deus falou comigo. Deus falou para mim. Ele me mostrou uma arca muito grande. E ele disse para mim. O seu ministério é colocar as pessoas na arca. E eu entendi o meu ministério está próximo à volta de Jesus. Isso tem quase 20 anos que ele me falou. Qual é o meu ministério? Colocar as pessoas na arca. Por quê? Porque é da arca que Jesus vem arrebatar a igreja. Quem estiver dentro da arca vai ser levado para o céu. Pastor, eu estou com medo. Não temas... Não tenha medo. Deus não acrescenta sofrimento na vida de ninguém. Se prepare. Você que está aqui hoje, que ainda não entregou a sua vida definitivamente para Jesus, que está em cima do muro, que está achando que o que está acontecendo é normal. Não é normal. Não é normal. Até a ciência cética... Até a ciência já criou um relógio Dizendo que falta um minuto e meio para o apocalipse A ciência, não é o pastor Antônio Não é o bispo não sei das quantas Não, a ciência já entendeu Que algo está acontecendo E que virá uma grande catástrofe Gente, como eu vejo Como eu vejo tudo acontecendo Essa guerra da Ucrânia tem tudo a ver Tudo tudo a ver É a guerra de Gog e Magog Tem tudo a ver E eu digo, igreja, prepara Igreja, fica atenta É a hora da gente se unir É a hora da gente buscar Jesus Por quê? Porque está chegando a hora Aí um professor Trabalha comigo e falou assim Pastor, como o senhor vê a guerra da Ucrânia? Eu falei para ele, enquanto for a guerra da Ucrânia e da Rússia, está tudo bem. A coisa vai complicar o dia que Israel se posicionar. O dia que Israel se posicionar é que a coisa vai complicar. Outra coisa, guarde o que eu estou falando. O poderio dos Estados Unidos tem que cair. Estados Unidos tem que perder essa força. O dólar tem que, deixar, tem que deixar de ser a moeda mundial. E já estão falando na desdolarização da China. A Rússia já não negocia mais com dólar. A China vai deixar de negociar com dólar. O dólar tem que cair. A hegemonia dessa ordem mundial tem que cair. Se não cair, o anticristo não mostra a cara. Está faltando duas coisas só. E eu vou provar na Bíblia. Está faltando duas coisas nós sabermos. Primeiro, a reconstrução do templo de Jerusalém. Segundo, nós conhecermos o anticristo. Porque além de um sistema, ele é uma pessoa. Que nós ainda não sabemos. Será um grande líder. Então preste atenção, está faltando duas coisas. A reconstrução do templo. E a segunda coisa, sabermos quem é o anticristo. Saber como ele vai pensar, o que ele vai fazer, a gente já sabe. Ok? Vamos entrar dentro da Bíblia para a gente entender isso aí, para você sair daqui hoje consciente do que você tem que fazer. Vamos lá, primeiro, Tessalonicenses 4. Primeiro a Tessalonicenses 4 A partir do versículo 13 É o apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica Tessalônica É uma grande cidade romana Fundada no século 4 antes de Cristo por um dos generais De Alexandre o Grande Depois acoplada como província romana Vamos lá Não quero, porém, irmãos Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Vou traduzir Não quero, irmãos que sejais ignorantes acerca de quem morreu. Estou traduzindo. Para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que em Jesus morreram, morreram por e tinham Jesus como salvador, Deus os tornará a trazer de volta. Deixa eu traduzir. Não quero, não quero que vocês fiquem enganados sobre quem morreu. Quem morreu em Jesus vai ressuscitar. Quem tem parente aqui que morreu e tinha Jesus como salvador. Ele vai, eles vão. Eles vão ressuscitar ressuscitar em espírito não, ressuscitar em carne porque o espírito está com Deus preste atenção aqui está falando de ressurreição de corpo e não de alma porque a alma está com o pai Eclesiastes 12 7 diz o que? O corpo desce ao pó a alma volta para Deus então quem morreu e era de Jesus a alma está com por favor. Então vamos lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preste atenção. Na segunda vinda de Jesus... Vai ressuscitar primeiro Quem já morreu em Cristo Então vamos lá Na volta de Jesus agora Vai ressuscitar primeiro O corpo de quem morreu com Cristo Que quem morreu em Cristo Preste atenção Dizemos-nos, pois Isto pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Senhor aqui é Quírios, Quírios aqui é Jesus. Porque o mesmo Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro agora ele abriu o jogo ele não está usando a palavra quem dorme ele está dizendo, olha, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro primeiro do que o quê? primeiro do que? então vamos lá 17 depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Preste atenção no arrebatamento. Agora Jesus ele vai vir agora por esses anos. Ele vai vir até as nuvens. Ele vai vir até as nuvens com os seus anjos. Quando eles chegar, quando Jesus e os seus anjos chegar na nuvem ele primeiramente vai ressuscitar quem morreu há mil anos, há dois mil anos, há quinhentos anos. E o corpo está lá no cemitério, na terra. Quando a Bíblia fala que a terra vai ter que dar conta dos corpos. Então ele vai ressuscitar quem é dele. E esse povo que era de Jesus, o corpo vai ser ressuscitado. E vai se juntar com a alma que está no céu, que desceu com ele até as nuvens. Agora preste atenção tá? Ele ressuscitou quem morreu Ele desceu até as nuvens E nós Ele fala Seremos arrebatados com vida Você viu o pessoal subindo? Põe lá o vídeo, por favor O pessoal subindo Em pé, flutuando Não fica preocupado não Confia em Deus Olha lá Já tem gente aí querendo ir embora Não vai não passa lá na frente quando tem aquelas pessoas subindo, subindo nas nuvens lá, olha aí, para para aí, preste atenção, deixa nessa cena, deixa a luz como está deixa a luz como está, olha lá depois que os mortos em Cristo Cristo ressuscitarem, versículo 17, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatado, arrebatados arrebatados Juntamente com eles Com eles quem? Com quem morreu e ressuscitou No que os mortos estão ressuscitando E subindo para as nuvens Nós os vivos também seremos Imediatamente arrebatados Para o encontro com Jesus Deixa eu falar para você esse homem de branco que está subindo, aquele outro de preto que está subindo, já não é mais esse corpo aqui, ó. Já é um corpo glorificado. No que ele está sendo arrebatado, esse corpo é transformado. Ele sai da condição de um corpo mortal para a condição de um corpo imortal. imortal. Preste atenção. Pastor, posso ir embora? Não, fica aí que tem mais. Seremos arrebatados juntamente com eles, os que morreram e foram ressuscitados, nas nuvens. Nós vamos subir até as nuvens, a encontrar com Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira coisa que a gente aprende. Vai ser, vai ser ressuscitado primeiro quem morreu antes de nós. Depois nós que não morremos, nós vamos mudar de vida, nós vamos subir de nível, nós vamos perder esse corpo e vamos ganhar um corpo novo. Dói, pastor, não dói nada. Lembre-se, Deus não acrescenta sofrimento na vida de ninguém. Ok? Ok. Versículo 18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras Gente, preste atenção Versículo 17 Depois nós... Tá, quem está falando? Que, Jesus não, quem está falando? Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo está falando Ele está dizendo Depois que os mortos em Cristo ressuscitarem nós os que ficarmos, nós os que ficarmos, ele acreditava que o arrebatamento seria no tempo dele. Ele acreditava que ele veria Jesus voltando. E todos os crentes daquela época, acreditavam que viriam Jesus voltando. Então ele fala como se ele fosse ser arrebatado. E já se passaram dois mil anos e Jesus não voltou. Por quê? Porque... O período da graça ele vai durar aproximadamente dois anos. É, dois mil anos. Ok, vamos então para. Vamos para um texto é, de 1 Coríntios 15, 51. Olha lá, olha o que diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade,. Nem todos morreremos, mas todos seremos, ou seja, arrebatados. Tem gente que está aqui, irmãos, eu acredito que não vai morrer. Vai subir, vai subir para o céu sem passar pela morte. Coloca 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Deixa eu ver se no 45... Já está falando Assim também Assim está também escrito o primeiro homem é Adão Vamos continuar, continua 16 Tal, pode continuar Pode continuar Pode continuar Pode continuar Pode continuar, pode continuar. Olha aqui Eis que vós que vos digo o um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados ou arrebatados. Próximo, no momento, seremos arrebatados num piscar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, num corpo glorificado, e nós seremos. Em outras palavras Arrebatados Quem vai ser arrebatado aqui? Levanta a mão Se você não morrer Antes da volta de Jesus Você será arrebatado com vida Se você morrer Antes da volta de Jesus O seu corpo será Transformado o seu corpo lá no cemitério Será restaurado, transformado em corpo glorificado E o seu corpo vai subir Enquanto isso, nós que estamos vivos Teremos o nosso corpo transformado E subiremos também Pastor, será que isso é possível? Vamos ver se é possível Vai lá em Hebreus capítulo 11, 5 O irmão vai abrir ali para nós pela fé, que foi trasladado. Vamos, vamos traduzir? Pela fé, que foi arrebatado. Vamos lá? Pela fé, que foi arrebatado. Para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o arrebatou, visto como antes da sua do seu arrebatamento Alcançou testemunho De que agradara a Deus Quem será arrebatado? Quem agrada a? Deus Quem será arrebatado? Quem agrada a? Deus Deus Agora preste atenção Pode acender a luz, por favor Para isso acontecer está faltando duas coisas o templo ser reconstruído e o que mais? o anticristo aparecer agora, deixa eu falar uma coisa para você entre os cristãos não há dúvida que Jesus vai voltar se você perguntar para um padre ele vai dizer para você Jesus vai voltar Qualquer padre de qualquer paróquia Ele sabe que Jesus vai voltar Ele pode até não pregar Como muitos pastores não estão pregando Mas eles sabem que Jesus vai voltar Seja batista, seja presbiteriano, seja católico Seja o que for Eles, vão, eles sabem que Jesus vai voltar O problema não é se Jesus vai voltar É quando Jesus vai voltar Por quê? Próximo ao retorno de Jesus, tem um evento chamado Grande Tribulação. Então existem uns crentes que acham que Jesus vai voltar antes da Grande Tribulação, e uns crentes que acham que Jesus vai voltar depois da Grande Tribulação. E tem uns que, para agradar um e outro, acha que Jesus volta no meio que sempre tem aqueles do meio, né? Mas preste atenção, quem acha que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, de repente está certo, irmão. Quem é que sabe? Eu não sei. Eu, eu defendo a minha tese, que é uma tese bíblica, eu acho. Agora, que ele vai voltar, ele vai voltar, não tem dúvida. Vai lá comigo em Daniel, capítulo 9, 27. Quero que você presta muita atenção. Parece aula, mas não é. Eu estou falando da volta de Jesus. Olha o que Daniel falou. Daniel viveu 500 anos antes de Jesus, 600 anos antes de Jesus. E olha o que ele fala. Ele e ele firmará um conserto com muitos por uma semana. Posso traduzir? E o anticristo firmará um conserto com muitos por uma semana. Daniel era o que? Um? Daniel era o que? Um? Daniel era o que? Um? Então tudo que ele fala tem linguagem profética. E uma semana na linguagem profética são sete anos, não são sete dias. Preste atenção. Na linguagem profética, uma semana não é sete dias, são sete anos. Então eu vou traduzir. E ele firmará um conserto com muitos por sete anos. E o anticristo vai fazer um acordo de paz. Vou traduzir para você: com os judeus, com muitos, por uma Semana, os judeus vão estar envolvidos numa guerra. Por isso que eu falo que a guerra da Ucrânia fica perigosa se os judeus participarem dela. Aí é onde fica perigoso? Então, o anticristo vai firmar um conserto com muitos, alguns dizem que são os judeus, mas está referindo a um problema de guerra por sete anos. E na metade dos sete anos, quando que é a metade? Três anos e meio O anticristo vai aparecer e vai dizer Ó oh, gente, a guerra ia virar a terceira guerra mundial O anticristo vai aparecer e falar Calma, calma, calma Vamos fazer um acordo aqui pá, 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 pá. E o anticristo vai ter um poder de persuasão tão grande Que ele vai fazer a guerra parar Então nasce um acordo de? Nasce um acordo de? E aí ele toma o poder E ele fica o que com os judeus? Amiguinho Por quê? O Israel estava próximo de ser invadido Aí ele fica amiguinho de Israel Só que enquanto isso, gente, preste atenção O templo tem que estar construído O templo, tem, o templo dos judeus tem que estar construído E não adianta espiritualizar Agora que eu vou provar que não adianta espiritualizar não, o templo é o coração do homem. Preste atenção. Não é o coração do homem. Preste atenção. Lá diz, vai fazer um acordo de paz com essa guerra, com esses judeus dessa guerra, com esse mundo inteiro, por um, uma semana, ou seja, sete anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Por quê? Porque o templo já está... E lá no templo acontece o quê? Sacrifício do quê? De cordeiro. De pombinho. Porque o judeu não crê que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu. O judeu ainda acha que tem que o quê? Sacrificar. Então, se o templo for construído e vai ser construído, vai voltar o... Vai voltar o... Sacrifício Porque o judeu não aceita o sangue de Jesus que foi derramado Eles querem derramar sangue de animal Porque eles estão na velha aliança Eles estão na velha, no Velho Testamento Preste atenção E fará cessar o sacrifício Então o templo já está pronto Quando o anticristo aparecer O templo já está Quem entendeu? Quando é que o templo foi destruído? O templo dos judeus foi destruído quando? Hã? O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor. Foi construído por quem? Por Salomão. Quantos anos esse templo durou? 390 anos. O segundo templo foi construído por Zorobabel, Esdras. Quanto tempo durou esse templo? 585 anos. Quando esse templo foi destruído? 70 depois de Cristo, quando Jesus falou isso aqui, quando Daniel falou isso aqui, significa que o templo tinha que estar em funcionamento, o anticristo teria que profanar o templo, então, olha o que ele diz, na metade da semana, dos três anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador? Quem é o assolador? O anticristo. Estou provando o que eu falei. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado Sobre o assolador. Agora vai comigo, lá em Mateus capítulo 24, 15. Agora é Jesus que vai falar. Olha Jesus falando agora. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação... De quem está falando? Do, do anticristo, irmão. Lembra lá atrás? Volta em Daniel. Volta em Daniel. Daniel 9, 27. Por favor, nós não podemos sair daqui sem entender isso. E ele firmará um conserto com muitos. Quem? O um anticristo. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Abominação assolador. Quem é? O anticristo. Vai lá em Mateus 24, 15. Preste atenção. Jesus falando. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de quem está falando? Anticristo. Quando, pois, virdes que o anticristo de que falou o profeta Daniel está no lugar santo? O que é, que é o lugar santo, gente? O templo. Só que o templo foi destruído vinte e poucos anos depois que Jesus falou. E ninguém invadiu o templo, no império romano, ninguém invadiu o templo, anticristo nenhum invadiu o templo, porque ele foi destruído, e está destruído até hoje, e essa profecia não aconteceu, Daniel falou há 2.600 anos atrás, Jesus falou há 2.000 e a profecia não aconteceu, porque o templo foi, então agora tem que ser o quê? Reconstruído o templo, lembra que eu falei? Falta duas coisas para Jesus voltar: a reconstrução do templo e nós sabermos quem é o Anticristo. Pode continuar, mais um versículo. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça. Em outras palavras, aperta o cinto, que a chapa vai esquentar. Ok? Queridos, preste atenção numa coisa. Jesus vai voltar. Não tenha dúvida, Ele vai voltar. E a pergunta que eu faço é, como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Põe lá para nós de novo, novamente, por favor. Põe para nós lá em Hebreus 11, 5. deixa eu fazer uma pergunta para você aqui Enoque foi arrebatado e alcançou o testemunho de quem agradava a Deus deixa eu te fazer uma pergunta você está agradando a Deus? depois que você não vou nem dizer que você entrou no evangelho mas que você veio para essa igreja você subiu de nível como é que está a sua vida irmão? Você tem agradado a Deus? Deixa de ser bonzinho com você mesmo. A gente é muito bonzinho com a gente. Larga de ser bonzinho com você e olha para você com os mesmos olhos que você olha para quem você julga. Como é que está a tua vida? Você está agradando a Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. A chapa vai esquentar. Um terço da população vai morrer. Está em Apocalipse. O mundo tem quantos habitantes? Tá, vamos fazer uma conta exata. Tem 6 bilhões. Dois bilhões de pessoas vão morrer. Vão morrer por quê? Por causa de guerras e por causa das catástrofes naturais. O que, que Deus vai fazer? Vai descer a mão pesada dEle. Sobre quem? Sobre o anticristo e as pessoas que ele governa Haverá uma marca Chamada marca da besta Que a Bíblia diz Que essa marca ou estará na mão Ou estará na testa E só vai poder comprar e vender Quem tiver a marca da besta Aí alguém pode falar Pastor Será que eu estou com essa marca? Irmão, não seja besta Preste atenção quando o anticristo aparecer, todo mundo vai saber quem é E quem deixar colocar a marca, sabe o que está fazendo Não tem como você ser enganado Se você deixar colocar, você vai saber que, que é a marca da besta E só vai comprar e só vai vender quem tem a marca da besta Então vai aprendendo a plantar a sua hortinha aí Vai que você não sobe, você fica E aí então você já vai plantando a beterraba e, e aí para se virar Tá bom Agora preste atenção aqui, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. A igreja não veio para fazer você ficar rico. A igreja não veio para ser um ponto de encontro. A igreja não veio para você vir porque você não tem opção. A igreja veio para você se preparar para a volta de Jesus. Jesus. Sabe esses países que o missionário não pode entrar? Que nós chamamos de janela 1040 Países muçulmanos de radicais muçulmanos O um missionário não pode entrar, mas durante a noite Jesus entra e converte as pessoas dormindo Pastor, prova para mim, não provo, sabe por quê? Porque a pessoa se converte lá no Iraque Ela não pode falar para ninguém porque se ela falar que converteu em Jesus, ela morre. Mas ela é um convertido. Você está olhando para ela, você acha que é um muçulmano, não é não. É um cristão que está ali, que não pode abrir a boca, se não morre. Deixa eu falar, Jesus já está preparando o seu povo. Jesus já está... E deixa eu falar mais uma coisa. Não são todas as igrejas que têm pregado a volta de Jesus. E isso é bíblico. Nós somos uma igreja que temos preparado o nosso povo. Eu acredito até que eu possa ver a volta de Jesus. Agora muitos aqui vão ver, eu sei que vão. Prepara teu coração, irmão. Põe a tua vida em ordem. Para de ser mesquinho, para de ser avarento, para de fazer coisas que desagradam a Deus. Para de valorizar as coisas desse mundo. Para de cultuar o seu próprio corpo. Para de cultuar a sua beleza Para de achar que o teu dinheiro te faz melhor perante Deus Muda esse pensamento Porque nós precisamos estar de malas prontas E com as lâmpadas cheias de azeite Enche a tua, a tua lâmpada Enche a tua lamparina de azeite E o azeite é o Espírito Santo Cultiva bons pensamentos. Não falte à igreja. É hora de orar. É hora de pedir perdão pelos pecados. Para de achar que você é tão bom. Nós não somos bons não, irmãos. A única coisa que presta em nós é Jesus, é só Ele. Tem nada que presta em nós, irmão. A gente só pensa bobagem, só fala bobagem, só faz bobagem. Quando a gente está na direção de Deus, aí sim. Aí nós fazemos o que é certo. E você vindo à igreja, você está fazendo o que é certo. Sabe qual é a melhor hora que você... É per... Sabe qual é a melhor hora da sua vida que você não erra? É a hora que você está aqui ouvindo a palavra. Por quê? Porque você está no centro da vontade de Deus. Prepara a tua vida. Nós estamos vivendo os últimos momentos. E agora não é só o pastor Antônio que está falando. Agora você vai ver esses pastores medalhões aí, né? conhecidos no Brasil Não vou citar nome, porque ficou pejorativo Mas esses grandes aí da mídia já estão reconhecendo que a coisa, a chapa vai esquentar Você vai ver homens aí de vulto, né? que o vídeo dele lá dá um milhão de visualização Meu tadinho, eu estou até pensando em parar de fazer Porque só quem assiste é vocês e minha família mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Está chegando a hora de Jesus vir, vir buscar a sua igreja. Você está pronto? Você está preparado? De verdade? Você tem amado o seu próximo? Você tem abençoado a obra de Deus? Você tem andado debaixo de autoridade? Você tem reconhecido que você é um pecador arrependido todo dia? O Senhor descerá do céu, no toque da trombeta, na voz do arcanjo, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Pastor, a gente vai ser arrebatado antes ou depois da grande tribulação? Bom, se você pensar como eu, é antes. Pastor, se eu tenho certeza, não, eu tenho fé. Tenho vontade. Porque a Bíblia dá margem para dois pensamentos. Mas eu creio, eu creio que vai ser antes, antes da tribulação. Na pior das hipóteses, no meio. Porque os últimos três anos serão tão terríveis que, se Deus não encurtar os dias, até os escolhidos serão pervertidos. Eu não quero estar aqui nos últimos três anos e meio. E a gente está vendo aí que essa guerra da Ucrânia está ganhando proporções alarmantes. Ontem chegaram, antes de ontem, chegaram na Europa quatro bombardeiros, bombardeios. São jatos carregados de ogivas nucleares dos Estados Unidos. Essa semana, o presidente da Rússia rompeu o acordo nuclear. E disse que agora vai fabricar arma é com, com gosto de gás. A indústria da Rússia já está toda trabalhando. Não fabrica carro lá mais. Agora só fabrica bomba. Todas as indústrias. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Todas as indústrias estão fabricando só bomba. Está todo mundo. Lá o menino lá da, da, da Coreia do Norte, lá o pão de queijo, está preparado. Diz que vai soltar xingu xingu como é que é? É, xixipim. Está preparado? Diz que vai arrebentar com tudo. Então, meus irmãos, vamos se unir, vamos ficar prontos a qualquer dia e a qualquer hora. Pastor, e o templo já foi construído? Tem gente garantido, garantindo que o templo já está sendo construído. Eu não posso afirmar. Mas tem gente garantindo que está tudo pronto. Em seis meses eles levantam o templo. O templo de Jerusalém, ele vai ser reconstruído, irmão. É a redenção de Israel. Ele vai ser reconstruído pela terceira vez. Primeira vez Nabucodonosor destruiu. A segunda vez o Império Romano destruiu. E ele tem que ser reconstruído. Porque o povo de Deus está humilhado Batendo a cara no muro das lamentações E Deus vai dar de novo o templo para Israel Mas quando ele devolver o templo para Israel Ele tira a igreja E aí nós que subimos Nós que chegamos na eternidade Na nova Jerusalém Haverá ali Irmãos a distribuição dos galardões. Quem foi você? Ah, eu fui alguém que ajudou a construir a igreja. Recebe o teu galardão, a tua recompensa. E assim todos nós que fomos arrebatados e que estivermos no céu, seremos recompensados. Cada um de nós. E quando Jesus voltar, que aí é o nosso pensamento, Enquanto estiver acontecendo aqui embaixo a grande tribulação, a igreja está lá, lá em cima sendo recompensada. E depois que todo mundo for recompensado, Jesus desce até a terra, porque na primeira, na, na, no retorno dele agora, na segunda vinda, no nosso entendimento, ele vem até as nuvens. E depois ele volta com a igreja para reinar durante mil anos. Alguns creem que ele não vai ter esse arrebatamento sete anos antes. Acredita que o arrebatamento vai ser quando ele pisar no chão. Eu penso diferente. Tá bom? Vamos preparar, gente? Porque se ele vai vir até as nuvens buscar a igreja, nós temos que estar vestido de branco, com azeite na lamparina, em oração, porque nós vamos subir. Amém? Vamos orar, quero orar com você nesse momento Obrigado Jesus Nós entendemos Estamos prontos Para subir É claro que o dia e a hora Ninguém sabe Só o Senhor Tem muita gente Meu pai Que ainda não entregou a vida para Jesus Está esperando o que? Ah não, já entreguei na... Não, não se com tua boca confessares nós temos que confessar Jesus como salvador nós temos que abrir a nossa boca e dizer Jesus mora em mim não se envergonhe talvez você está vindo na igreja, você vai na igreja mas você não toma decisão por favor não me culpe não cabe a mim ser condenado, porque eu falei e eu estou falando Parece que o povo está anestesiado, o povo está igual no tempo de Noé. Está ouvindo a pregação e está acreditando que está tudo bem. Não está tudo bem. Oh Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Toda vez que há uma sodomização da sociedade... No tempo de Enoque foi assim. No tempo de Ló foi assim. E hoje nós estamos vivendo essa sodomização. O povo só pensa em sexo. Sexo. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que isso acontece, a ira de Deus desce sobre a terra. E nós igreja, lavada e remida, não temos que sofrer a ira de Deus porque nós amamos o nosso Deus. Então, por isso, nós seremos arrebatados. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que talvez tenha visitado a igreja tanto, tenha ouvido a pregação,